0: Willkommen, neue Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir müssen wieder über Norwegen sprechen, wir müssen wieder über deine Reise sprechen. Du warst ja, hast du ja im letzten Podcast schon gesagt, wieder unterwegs.
1: Ja, ich war diesmal ganz oben im höchsten Norden, also am Nordkinn. Da, äh, also viel weiter geht es nicht nördlich, dann kommt nachher schon bald äh, Russland. Also die letzte Stadt ist ja Kirkenes oben in Norwegen und wir waren am Nordkinn. Da hat Angelreisen Hamburg eine neue Anlage eine wunderschön gelegene kleine Anlage, etwas erschwerlich ist da die Anreise, man hat mehrere Möglichkeiten, du fliegst ja nach Norwegen und das ist immer noch was für so ein Abenteuer. Wir sind diesmal mit SAS geflogen von Hamburg. Mhm. Das hat den Vorteil, wenn du bei SAS buchst, brauchst du dein Gepäck in äh, Oslo nicht wieder vom Band nehmen. Also das wissen ja viele nicht. Also wenn du mit mit Lufthansa oder Ähnlichem fließt, dann musst du in Oslo immer wieder dein Gepäck vom Band nehmen, durch den Zoll latschen und wieder neu einchecken. Mit SAS sind wir also durchgeschickt bis oben hin nach Alta. Alta ist der letzte große Flughafen da oben. Man könnte noch weiter fliegen, da gibt es so kleine lokale Flughäfen wie Meham und Honigfack oder ähnliches, aber dann musst du dann wieder in so eine kleine Maschine steigen und das ist finanziell sehr aufwendig. Deswegen hatten wir uns jetzt einen äh, Leihwagen genommen und sind durch die karge, atemberaubende norwegische Natur 400 Kilometer den Nordwesten gefahren um in unsere Anlage zu kommen. Und du weißt, in Norwegen ist ja in der Regel, also 80 ist ja die Grundgeschwindigkeit äh, auf den Straßen mhm. und äh, 60, 70 ist oft ausgeschildert und es stehen unheimlich viele Blitzer da, aber die wirst immer vorher gewarnt, obwohl sie auch noch mobile haben. Aber die Disziplin ist so gut, wenn in Norwegen Geschwindigkeitsübergrenzung ist wahnsinnig teuer. teuer. Wahrscheinlich, Ach, ne? Das kannst du mit Deutschland gar nicht vergleichen. Das ist, hab, mhm. Also deswegen halten sich alle an der Geschwindigkeit bis auf einige LKWs, die diese E6 so hochdonnern und die wissen natürlich genau, wo die Radarfallen sind. Die hängen dir dann im Nacken, wenn du genau deine 60 oder 70 oder 80 fährst, hupen dann auch irgendwann mal, bis du genervt irgendwie in eine Parkburg fährst und die vorbeilässt. Ne? Die haben natürlich immer ein bisschen Druck und Stress, aber wie gesagt, es ist ja, du fährst denn da übers Feld, nennt sich das ja, was weißt du das oben ja. Also absolut kahl, kein Baumstauch, kein, also nichts mehr. Blank geschoben von den Gletschern, vom Eis, nur Kiesteine gerollt und dann kommen wieder wunderschöne goldgelbe Täler jetzt im Herbst, was so das Birkenlaub und äh, tiefe Schluchten und diese großen norwegischen Flüsse der Tana und äh, eben diese ganz bekannten Dachsflüsse, die fließen da oben hier alle ins Meer hinein, ins Nordmeer.
0: Warst du da wahrscheinlich schon mal angeln?
1: Ich war da schon, ich war also. Es gibt also da oben einige Anlagen. Also, ich war selbst schon in Meham, ich war schon im Kjöllefjord und ich war äh, jetzt in Hammerfest. Das ist ja alles so da oben die Region und jetzt eben da in Skernes. In, in Nicht also, ich habe quasi alle Quartiere da oben schon mal besucht, mhm. aber eben zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Also, wir hatten haben wir ja jetzt Herbst und äh, wir hatten auch da macht sich wohl die Erderwärmung, wir hatten tatsächlich noch 6 Grad plus im Mittel, also es war nicht unangenehm kalt, was man ab und zu immer so Regen, du hast auch mal so Nieselregen, Dauerregen, stört beim Angeln ja nicht, weil wir vernünftige Funktionsleitung haben, also keine Schauer, harte Schauer, sondern eben, äh, aber doch vom Wind her eben so, dass wir alle Tage, war es fischbar, ne? Ein Tag haben wir dann mal im Hafen gefischt, weil uns das draußen zu kabbelig war und das kommt immer darauf an, also diese Anlage besteht aus zwei Booten, die hat auch nur zwei äh, äh, Quartiere, also zwei Apartments im Augenblick, was ja. du, wo du mit vier Mann oder maximal mit sechs Mann, aber das wäre für die Boote zu klein, dann brauchst du schon beide Boote. nicht. Also ein offenes Boot, auf dem du wunderbar mit vier Mann angeln kannst und ein Kabinenboot, dafür hatten wir uns entschieden, das war so ein Typ ähnlich wie Quicksilver, wenn einige Leute das von euch kennen. Die hat da vorne eine Kabine oben drauf und hat allerdings relativ wenig Platz hinten. Es ging jetzt für uns, wir haben, konnten da gut fischen, aber er hat natürlich den Vorteil bei Regen für den Kameramann, der kann sein Equipment immer schön unter das Dach stellen und du kannst dann auch noch mal filmen, wenn wenn also man sagt, schlechtes Wetter ist.
0: Ne? Ihr wart jetzt wieder für Fisch und Fang unterwegs? oder Ja. ja.
1: Also Fisch und Funk hat ja ein Spezialmagazin, das erscheint zweimal jährlich, das Norwegen-Magazin, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und da wird natürlich über aktuelles und immer werden neue Reviere vorgestellt, ne? die wir dann testen und die dann auch durch meinen Bekannten Christian Hoch, der der Chefredakteur ist, dann bewertet. Ne? Also wenn jetzt die Anfahrt ein bisschen schwierig ist, dann gibt es natürlich einen Stern weniger, wenn die, die viele... Filetiermöglichkeiten, die waren da super, du konntest unter Dach geschützt filetieren oder auch draußen im Freien, auf dem Stich, unmittelbar im Haus, das war natürlich wieder Plus. Das sind so Dinge, auf die die Angler achten und die dann auch bewertet werden. Die Unterkunft war auch gut hm. und äh, die Fischweit ist eben da oben, wie gesagt, wir waren jetzt im Herbst. Ich bin schon da gewesen, war so im, im Spätsommer und auch im Frühjahr und da hatten wir also ein Fischreichtum vorgefunden, ohne gleichen. Also was denn da noch immer im Frühjahr sind, sind sehr viele Steinbeißer, die sich jetzt allerdings allmählich ins Tiefere zurückziehen, nicht? wenn man da zurückzieht.
0: Sehr wohlschmeckender Fisch, glaube ich. Ja, ja,
1: absolut. Also im Grunde genommen schmecken die alle sehr fisch mhm. aber die haben ja natürlich sehr festes Fleisch. nicht? Und äh, wir hatten natürlich abgesehen auf den König des Nordmeers, den, den Albot und dann natürlich auch ein paar große Dorsche. Du kannst da also wirklich riesige Dorsche fangen. Wir hatten ja jetzt ein Hammerfest, welche über 20 Kilo. Aber auch die musst du erstmal suchen. Nicht? Das, unser, das, das Kernproblem war eigentlich für uns, Köderfische zu beschaffen. Es gibt ja die Möglichkeit, mit einem toten Köderfisch zu angeln oder mit einem Kunstköder, Gummifisch, Pilger etc. Nicht? Und wir wollten jetzt eben mit Kunstködern und uns dazu passende Köderfische angeln. Wir haben Fischanzeigen gehabt ohne Ende, die waren aber alle zu klein. Die Fische leben ja im Schwarm, da waren mal ein und der andere bei. Also wir haben sehr viel Zeit verwandt, um vernünftige Köderfische zu Wie fangen. Wie groß muss
0: der Köderfisch sein?
1: Also so zwischen 30 und 40 Zentimeter, 25 bis 35 Zentimeter ist ideal. Ne? Also du kannst, je nach Risiko, also wir haben dann... Sind wir dann auf ein Plateau gefahren, die Plateaus sind da auch, was das ist relativ tief, dann hast du mal so unter Wasserberg 60, 70, 80 Meter und an den Kanten sind natürlich immer die Fische. Nicht? Und dann hatten wir eine gute Fischanzeige und ich habe mein Ködervorfach, das besteht in der Regel aus einer Hygiene, also fünf Haken und ein Pilger dran und dann bist du jetzt Köderfische angeln und die Köderfische stehen in allen Wassertiefen. Und werf man Köder über Bord, lasse die Schnur zum Grund laufen lassen. Und auf einmal war Stillstand, ging nicht weiter. Ne? dann habe ich Kontakt aufgenommen und da hatte ich fünf Köhler, also so um die 50 bis 60 cm. Und die verlangen natürlich vom Gerät alles ab. nicht? Also wenn wir zum Beute machen, zum Fischfilet machen, hätten wir da innerhalb von einer halben Stunde unser 18 Kilo Seelachsfilet voll machen können. So dick waren die Schwärme, das Echolot ist teilweise da nicht durchgekommen. Nicht? Ja. Und einen von den kleineren habe ich dann mal als Köder eingesetzt, um äh, äh, mal einen riesen Dorsch oder eventuell auch ein Heilwirt zu fangen. Und mein Kumpel nebenan hatte dann eben auf die alte klassische Art, also auf dem Schwer, aufs Eisen, war es so, auf einem schweren großen Pilger, so 350 Gramm Pilger gesetzt und fing dann ein Dorsch nach dem anderen mit dem Pilger, sodass ich dann auch ruckzuck meinen Köderfisch hochgeholt habe und natürlich auch auf Pilger umgestellt habe. Nicht? Also wir haben dann Dorsche gefangen bis zum Meter. Nicht, also äh, äh, darüber hinaus sind ich gekommen, aber die aus großer Tiefe hochzupumpen, ist schon auch schon äh, eine Kraftanstrengung. Und da muss das Gerät schon alles darauf abgestimmt sein, dass du das auch alles, dass das mitmacht. Ne?
0: Okay, was war mit dem Heilbutt?
1: Heilbutt haben wir gleich ich weiß ich am zweiten Tag fange ich natürlich das große Glück mhm. habe gleich angefangen und habe gedacht so jetzt sind wir hier richtig es blieb leider der einzigste dieser Tour nicht nur ein Heilbruch, der ein Stück über ein Meter war und ein wahnsinniger Kämpfer also der richtig hochfleischig war der ging immer wieder zum Grund weißt du und ich, obwohl ich die Bremse der Rolle relativ fest eingestellt habe musste ich richtig kämpfen um den hochzukriegen weißt du und der war nachher auch so ausgepowert dass wir ihn wunderbar landen konnten nicht, das ist ja immer diese kritische Phase, was wenn so ein Heilbot, nicht ja. ausgedrillt, sagt man, ist und kommt an die Wasseroberfläche und man meint, man könnte ihn schon landen und versucht dann, dann zum Beispiel was so mit diesem norwegischen Gas, also Gaffhaken ist praktisch ein Holzstiel mit einem Haken vorne dran, da kann man die Fische mit landen. Und, äh, aber was, wenn der richtig das Kämpfen anfällt und dreht, den kannst du nicht festhalten, da bricht dir die Handgelenke nicht Also deswegen gibt es da verschiedene Techniken. Und wir sind natürlich jetzt immer schon ein bisschen professioneller ausgerüstet. Also wir haben um zum Landen eines Seilbots nutzen wir einen großen Haken, einen sogenannten Haihaken, der relativ groß im Bogen gebogen ist, der hat den Vorteil, den kannst du, wenn du den Fisch müde gesellt hast und der neben der Bordwand liegt, kannst du ihn gezielt ins Maul setzen, durchdrücken und verletzt ihn nicht. Der hat dann eben nur ein Loch unten im Kiefer, was du hinter dem Kiefernbogen und dann kannst du ihn da fixieren, festhalten und kannst ihn dann eben wieder releasen, zurücksetzen. Was, wenn du jetzt schon genug Fisch hast und oder ein Heilbot wesentlich größer ist, dass du den nicht sinnvoll bewerten kannst. Aber das kannst du mit all den anderen Methoden, die es gibt, zum Beispiel eine Heilbot Harpune war äh absolut in, was also du wie Moby Dick, was also wenn zur Maljacht war also du standen die da mit dem Speer und haben die dann einfach den Fisch durchgejagt und sowas alles, das ist heute verböhnt ne? Also die Campbetreiber und die Angler und du darfst in Norwegen ja auch dann die Fische zurücksetzen, die du nicht vernünftig verwerten kannst, nutzen alle jetzt mittlerweile so einen Haihaken, um ihn dann eben zu fixieren und ihn auch wieder lösen zu können. Ne?
0: Ich habe eine Mail gekriegt von jemandem, der gesagt hat, Mensch, ihr habt in der letzten Folge oder Horst hat in der letzten Folge gesagt, er nimmt nur das Filet mit ja. und was ist denn mit dem, anderen, mit dem anderen, Rest nur einen bestimmten Teil des Filets ja. ist ihm aufgefallen? Was ist denn mit dem, mit dem restlichen Fisch? Ja, wird, der, nicht, wird der nicht verwertet?
1: Nein, das ist natürlich das ist natürlich naja, ist ein bisschen anrüchig, weißt du? Mhm. Guck mal. Einmal ist es ja so. Wenn wir Fische fangen, ne, dann muss man die immer auf Nematoden untersuchen. Ne? Also die Fische können Würmer haben. Die sind für Menschen nicht schädlich, aber die Würmer ziehen sich meistens in die Bauchlappen, also in die Bauchseiten zurück. Und weil wir ja, und das ist natürlich ein Problem, wir fangen natürlich mehr Fische, als wenn wir verwerten können. Also ich habe jetzt acht Tage Urlaub, kann sechs Tage fischen, darf 18 Kilo Fisch mitnehmen. Fang am ersten Tag schon. Ausreichend Dorsch oder Seelachs und ähnliches, was und habe meine Truhe voll mit 80 Kilo Fisch. Ne? Mhm. Ja, ich bleibe die anderen Tage ja nicht an Land und suche Pilze, sondern ich fahre aufs Meer hinaus, um angeln zu können. Ne? Mhm. Und dann setze ich die Fische zurück. Und deswegen, wenn, wenn das eben der Fisch so im Überfluss da ist, nehmen wir eben in der Regel nur das Rückenfilet mit was und die Bauchlappen, die kann man natürlich auch verwerten, ohne Frage, also wenn ich hier in der Ostsee geangelt habe, habe ich immer die Bauchlappen mitgenommen, ne? das ist aber eine spezielle Filetiertechnik, die kann auch nicht jeder so gut, du musst dann noch einen Kreuzschnitt äh, reinsetzen, weil da auch immer so eine Gräde noch drin ist im, im Bauchlappen, du kriegst ja nicht ganz sauber filetiert. Das muss jeder Angler für sich selbst entscheiden. Also wir nehmen in der Regel, und das wir machen fast alle, eigentlich nur das Rückenfilet mit, weil das schön schier ist, was und auch in der Regel nicht von Nematoden befallen.
0: Mhm. Also Heilbutt habt ihr gehabt. Mhm. Ähm, vom Bord seid ihr auch nicht gefallen? Nee,
1: nein, aber die Krönung unter Tour war, ja. so da oben im Norden, nee, ernähren sich ja die Fischer total von diesen Kingcrups. Von diesen riesigen, großen, wohlschmeckenden Königskrappen. Ja, und wir haben dann auch der Fischer besucht, die gerade ihre Königskrappen anlandeten. Also Jochen.
0: Das sind doch die, die so aussehen wie Spinnen mit den langen Beinen. Ja, ja genau.
1: Mhm. Eine wahnsinnseliger Delikatess. Ich weiß nicht, ob du schon mal welche gegessen hast. Nein. Nee, das ist ein absoluter Hochgeschmack. Nicht? Und da war auch eine, also eine Fabrik, da werden die auch gleich zubereitet und in die ganze Welt verschickt. Ja, ich die Japaner die,
0: mögen die, glaube ja, ich, super. Gut. Gut.
1: Alle, die ganze Welt. Also wenn du noch keine Königsgabe mhm. gegessen hast, dann ist dir irgendwann ein Hochgenuss entgangen. Mhm. Aber ich kann dir mal sagen, was, damit du mal eine Vorstellung hast. Also ich weiß nicht, wie viele Zentner die Fische an Bord hatten. Die Fische werden lebendig gehalten. Je, viele von euch haben wir schon mal gesehen, der Herr des Alaskas. Was, wo sie diese Dinger hier fangen und die kommen dann immer in Wassertanks und äh, wird in Norwegen auch stark reglementiert. Also die dürfen nur Männchen mitnehmen, ab einer gewissen Größe, keine Weibchen, die Eier am Bauch haben. Die werden wieder ins Meer zurückgesetzt, nicht? Aber die hatten da Kisten mit diesen King krabs also, da, also du kannst dir das gar nicht vorstellen, die haben ja eine Spannweite von bis zu 1,20 Meter, was, wenn du die an die, an die, an die mhm. Scheren anfasst. Nicht? Und wir wollten ja auch mal ein paar essen und haben uns drei Stück gekauft, also drei noch lebendige Königskrabben. Meinst du, was wird? Am Fischer.
0: Moment so. mal, die kauft man lebendig? Ja, also in und, Norwegen. Und dann in dann
1: kriegst du sie ja nicht, wenn sie eingestellt.
0: Ja, 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 gut, aber in Norwegen. so Dann kauft man die lebendig, aber dann man kriegt die nicht lebendig mit, oder?
1: Doch, doch, kriegst du die nicht oh, mit. Wie ja, transportiert ja, ja. man den? Ja, also wenn du sie länger halten willst, dann Salzwasser, nicht? Ja. Und sonst musst du sie eben betäuben und töten. Ja. Was du.
0: Also du kriegst eine Tüte mit Wasser und die Kram da drin? Ja,
1: wir hatten einen Eimer da. Okay. Also, also so einen großen Behälter. Also, ja. Du hast ja immer Fischkisten an Bord, nicht? Ja. Und so eine Fischkiste. Und äh, wir haben dann gefragt ne? und wir haben gedacht, wir drei so King-Krebs und äh, lass uns mal drei Stück ordern. Ich möchte ne? gerne wissen, wie teuer die waren. Was schätzt du mal? Drei, okay, okay. drei Krebs. Ne? Also es ist
0: eine Delikatesse, sagst du. Ich weiß, es wird in die ganze Welt transportiert. Mhm. Die müssen unglaublich teuer sein. Also pro Stück 100 Euro.
1: Ne, alle drei zusammen 100 Euro. Alle drei zusammen Aber hier zusammen in Deutschland würdest du für, für eine wohl 100 Euro bezahlen. Ne? Mhm. Also das war ein Freundschaftspreis, so wie bei den Fischern drei Stück 100 Euro. Und da haben wir dann abends die gegessen. Die werden einfach nur in Salzwasser gekocht. Nicht? Also die, die, diese Beine werden von dem Krabben abgetrennt. Mhm. Nur die Beine. Den Körper kannst du nicht verwerten. Und die Beine kommen dann irgendwie so Wasser, werden dann mit Salzwasser, also in kochendes Wasser, ähnlich wie die Kanälen hier bei uns an der Nordseeküste. Quietschen die dann auch
0: so? Wenn
1: die lebend da reinkommen?
0: Oder sind die betäubt man die Krabben? Nein, nein,
1: da, da hast du ja nur noch die Beine, die sind die so, abgetrennt vom Körper. Okay, okay. Nein, nein. Die Krabben sagen ja auch nichts mehr. Also ja. ich habe noch nie gehört, haben dem dass eine Krabbe doch einen Ton von sich gegeben hat. Ich nee. habe
0: immer gedacht, die nee, nee, äh, Hummer habe ich gedacht, die quietschen immer so, wenn man die, in, wenn man die lebendig in heißes Wasser. Okay, anderes Thema. <lacht> ich habe das von Köchen gehört, weil, weil die, die Hummer sind ja auch lebendig, ja. wenn ja. die in Restaurants ja. hat. Mhm, das, die werden getötet, dann in heißem Wasser, weil dann, Wasser. Weil, dann sehr, weil es dann sehr schnell geht. Zack ja. sind die tot. Ja genau. Und dann habe ich gehört, dann Gibt noch irgendein Gros ja, Okay, ja, egal.
1: Kann sein, wenn die an der, am, am Kochdappel kratzen. Ja, egal, egal. Also diese Krebsbeine haben keine Geräusche von sich gegeben. Was du die, du, äh, früher gab es ja doch so Art wie Nussknacker, dass du die knacken kannst. Aber am besten geht das eben, du hast eine schöne Haushaltsschere, schneidest diese Scheren auf, die sind ja teilweise so dick, was du, und dann holst du dieses wohlschlenkende Fleisch daraus. Ist ein Hammer. Ne? Also hier, St. Clair, unser Begleiter von Angelreisen Hamburg, dessen Familie, die haben, wie viel, viel hast du mit? Ne? Wir haben dann die Beine eingefroren und Ähnliches. War so, er sagt, also das ist für die ein absolutes Festessen. Und ich habe neulich mal eine Reportage gesehen über nord -Nordwegen. Da war eine ganz kleine Gemeinde, die Fischfabrik hatte geschlossen. Und die hatten irgendwo eine Annonce lanciert und haben gesagt, die wollten komplett aussiedeln. Die konnten da nicht überleben. Und dann kamen diese Königskraften, die sind ja mal von Russen ausgesetzt worden in der Kamtschatka-See und sind dann rumgewandert, nicht? Und seitdem blüht dieses Dorf auf, also der, die haben Touristen ohne Ende, die da kommen, sich was angucken und, und dann zum, zum Krebs essen und äh, also keiner will da mal weg. Also wer schon oben in nord, -Nord mal war, sollte sich eben mal so, so, so einen Genuss gönnen und vielleicht einmal vom Fischer sich so ein Ding kaufen, aber die gibt es auch so, wie gesagt, die wurden dann so großen Dampfkesseln gegart und wurden die dann gleich verpackt und verschickt in die ganze Welt. nicht? Also mhm.
0: ähm, Werden die denn, sind das denn auch so Viecher, die praktisch der den einheimischen Tieren Konkurrenz machen und alles andere auffressen? und
1: Ja, also sie bewegen sich sehr langsam und die, es ist so, was so anfangs haben sie die Befürchtung, dass sie tatsächlich was so das biologische Gleichgewicht durcheinander bringen und es gibt jetzt auch eine Grenze, bis wo sie entnommen werden müssen, also oben im Norden werden die aber regelrecht, ich will nicht sagen gezüchtet, aber es wird darauf geachtet, dass der Bestand sich erhält. Der ernährt diese Fischer. Mhm. Wir fragen den auch noch, den Fischer und so finanziell, wie es ihm ginge, er könnte da gut von leben, also er würde keine Notleiden. Das nennt ja nie einer eine Zahl. Aber du, ich glaube, die, wenn die jetzt drei Monate auf King Krab fischen, dann sind die saniert. Dann können die nach Marokko, Tunesien oder Kuba, wo sie denn immer hinfahren. Weißt du, es fängt ja jetzt an, dass es da oben dunkel wird. Es ist ja nachher drei Monate Finsternis.
0: Das heißt, die fahren alle irgendwo um anders? Ja,
1: die machen alle irgendwo Urlaub in Kuba und so. Ich kenne Anlagenbetreiber, die haben sich dann mittlerweile eine kubanische Frau geangelt, die sie wieder mit zurückbringen da. Unser Freund Steve da auf ähm, einer Nachbarinsel und. Nein, nein, die, die, die lässt sich gut gehen. Also, du musst da oben geboren sein, um diese Einsamkeit und das zu erleben. Jochen, wenn du dieses Schornest, wo wir jetzt waren, da sind die ja früher nur mit dem Boot hergekommen. Deswegen gibt es ja auch diese, diese um, Fährlinie da, die norwegische, ich nicht auf den Namen, aber die jeder, alle Häfen abklappert, weißt du? Mhm. und äh, die, erst später sind da Straßen gebaut worden und da musst du bewundern, wie die Norweger das aus den Felsen gesprengt haben, ja meistens an irgendwelchen Flussläufen haben die dann jetzt äh, Straßen gebaut, sodass man da auch fast überall mit dem Auto hinkommt, nicht? Mhm. Aber, aber die Einsamkeit da oben ist schon, also man kann sie genießen, aber ich möchte auch den ganzen Winter da nicht leben. Nicht? Aber es war es war wirklich, wir hatten auch schönes Wetter und wie gesagt, wir hatten dieses Schornes, Das liegt ganz am Ende vom Fjord. Was so der, der größte Fjord ist ja der Tana Fjord und dann gibt es so kleine Nebenfjorde und dann ist da dieser Fischereihafen relativ geschützt und sonst ist da nix, absolut nichts. Also wir sind gefahren. Wir hatten ja auch noch Pech oder Glück. Ich, wir sind ja die Reise von, von Schornlitz oder Alter ja dreimal gefahren, weil der Kameramann hatte der Flugfahrt gecancelt und konnte erst einen Tag später fahren. Da mussten wir ja wieder fünf Stunden hin, den abholen, fünf Stunden zurück. Ach, aber wir haben die Hinfahrt genutzt. Also ich, ich, ich bin ja kein Pilzkenner, aber mein Kumpel, der Sven Klöhr, kennt sich da wunderbar aus. Und du, wir hatten da ein paar Pilze, gesehen, haben da angehalten und dann haben wir Innerhalb kürzester Zeit, also wirklich kurzer Zeit, einen großen Eimer, schmeckender Braunkappen oder Birkenpilze gesammelt. Es war überhaupt kein Problem. Du konntest praktisch an der Höcke stehen und den nächsten abpflücken. Weißt du? Und dann haben wir nur schöne Feste Auch Edelpilze? Edel -Pilze Pilze? Ja. Wir haben die gegessen, haben wunderbar geschmeckt. Nicht? Also, wir machen dann immer eine Filzpfanne. Also, ich koche ja. dann überhaupt nicht, aber. Ja, ich wir, weiß. Also, wir haben uns <lacht> aber. <lacht> dann waren wir diese. Die riechen ja auch so aromatisch, diese Pilze, als wir die mm. im Auto hatten. Als wir diese Pilze im Auto hatten und wir kaufen dann ja auch immer Lebensmittel ein für die Woche. Kaufen wir immer in Norwegen, schleppt ja nicht alles mit. Und dann haben wir uns Rentiersteaks geleistet, weißt du. Und dann haben wir abends jeder ein wunderbares Rentiersteak voll mit diesen wohlschmeckenden Pilzen gegessen. Absolut Hammer.
0: Rentiersteak? Ja. Rentiersteak. Ja. Ist, ist äh kostengünstig da oben weil es so viele gibt oder ja, ist das wie ich, oder wie ein Rind vergleichbar
1: ja ich frag das gar nicht Also mhm. ich habe wir teilen dann immer nicht also und äh, haben dann hier kaufen dann ja ein Milch Lebensmittel Brot und eben auch und diese Rentiersteaks und essen wir ja viel Fisch ne? also der hat einen wunderbaren Fischauflauf gemacht unser mhm. Sven der, gerade der Koch äh, ist mit einer Französin verheiratet, weißt du, und mit Gewürz. Also, also wirklich ist es schon mal ein Hochgenuss, wenn man da mal so eine andere Koch und wie der aus einfachsten Mitteln uns da richtig verwöhnt, weißt du, das war schon, haben wir. Wie
0: ne? schmeckt Rentier? Ja, wie,
1: wie ein Rentier kannst du sagen. Da hat so ein bisschen Wildgeschmack, nicht? Also mhm. so, so, so einen leichten Wildgeschmack, nicht? Aber. Wir hatten uns dann ja auch was wir schmieren uns ja auch mal so Bordbrote, wenn du den ganzen Tag im Wasser bist. Und die Norweger haben mittlerweile auch wirklich schönes Körnerbrot. Früher hatten sie ja nur dieses Quietschebrot, war so dieses weiche Zeug. Die haben heute wunderbare frische Brote. Handmehl steht da drauf, war so schön mit Körnern und Ähnlichem. Und da lag da so eine Packung, eine richtig große Packung Schinken. Was sag ich dir aus, war so so Nussschinken. Und die habe ich einfach mit eingepackt, wusste nicht, dass das auch Rentierschinken war. Hammer! Also wir haben da uns morgens immer diesen Wasser für die Bordverpflegung, so ein Rentierschinkenbrot mit Käse drauf, also wir haben nicht schlecht gelebt die Tage, muss ich sagen.
0: Wie war denn jetzt eure, eure Bilanz da oben, was würdest du sagen, was das anglerische Highlight da war für, für euch?
1: Also das eigentliche Highlight war, was, wir kannten das Revier so ja nicht. Ne? Wir haben dann erstmal anhand von Seekarten und Tiefen gesucht, weißt, und wie gesagt, haben viel Zeit verplempert, um eben Köderfische zu fangen. Wenn wir jetzt mal sagen, auf Beute ausfahren, waren, ne? also Dorsche ohne Ende, Seelachse ohne Ende. Wir haben dann an einem Tag, wo schlechtes Wetter war, im Hafen gefischt, weißt du, also unmittelbar im Hafen, und haben da sieben Fischarten gefangen. Große Klischen, Schellfisch, also in Ordnung, aber die Leute fahren natürlich nach Nord-Nordwegen, um Heilbutt zu angeln. Nicht? Also mhm. Und wir haben dann nachher uns nachher aber mehr auf Dorsch konzentriert, weil, also ganz ehrlich, Jochen, der Dorsch ist mir nach wie vor der liebste Fisch. Nicht? Also ich habe ja die Wahl jetzt so abendlich zwischen Heilfisch und, und Pollack und Schellfisch und weiß ich was alles. Aber so ein schönes Dorschfilet ist immer noch für mich was so so... Die Krönung, ne, also das esse ich nach wie vor gerne und deswegen haben wir uns in erster Linie diesmal auf Dorsche konzentriert, um möglichst viel zu kriegen und das war auch kein Problem, also wir haben viele Dorsche gefangen, also in der Klasse zwischen 60, 80 und 1 Meter, bloß die richtig Kapitalen, die, da haben wir dann vorbeigeangelt, ne, die gibt es da natürlich auch.
0: Jetzt bist du wieder hier. Jetzt planst du aber nicht schon die nächste Reise, weil da wird es ja jetzt dunkel. Ist denn die Saison da oben jetzt vorbei?
1: Also die Saison, es kommen jetzt nochmal ein paar Gäste da hoch, was weißt du, jetzt beginnt ja auch so die Jagdsaison und wie die meinten schon, also dass diese Woche der erste Schnee fallen würde. Die Berge waren oben schon Schnee, so wie mit Puderzucker überpudert, was weißt du, wenn du über Feld fuhrst oder flogst. Nicht? Unten war es noch angenehm warm, aber es geht jetzt rapide runter und weißt du, die waren dann jetzt gerade dabei. Du kennst unsere Leitpfosten an unseren mhm. Straßen, nicht? Und da, ich weiß. Da stehen alle zehn Meter, steht da so eine zwei Meter hohe rote Stange, oben mit einem Reflektor mhm. dran, damit die wissen, was, wo die mit dem Schneefluch langfahren können. Und überall sind Parkplätze angelegt mit festen Zeiten, wo Geleitzüge gebildet werden, nicht? Wo dann der Schneefluch oder die Fräse vorwegfährt und dann eben die fünf, 6 Autos deinem Geleiter über den Kämmen bringt oder den Bergabhang oder Bergauf an. Und dann sind überall äh, äh, Straßensperren, die sie dann runterlassen können. Dann sind die Kämme gesperrt, dann kommst du da gar nicht mehr rüber. Nicht?
0: Kann ja wahrscheinlich auch gefährlich sein, wenn du da irgendwie dich nicht an die Regeln hältst. Absolut.
1: Oben. Nein, du musst schon, also da nicht. und da siehst du auch überall die Schneemobile jetzt und die Leute, die Boote werden winterfest gemacht, nicht? also die stellen sich jetzt auf die dunkle Jahreszeit ein und äh, du kannst natürlich im Oktober unten in Süd- und West und Mittel und wen kannst du ja überall noch angeln. Nicht? Aber wie gesagt, die Tage werden merklich kürzer, es wird sehr schnell dunkel abends, so um 18 Uhr ist nachher kein Kameralicht mehr gewesen und das ist eben die Natur da oben. Ne?
0: Bist du jetzt traurig, jetzt, dass, dass es vorbei ist? Oder sagst du, so, ja, jetzt habe ich endlich mal Ruhe, Ach. kann ich mich mal auf das Angeln jetzt hier mal in Nordfriesland wieder konzentrieren? Nee, du also warst ja jetzt, glaube ich, in den letzten drei Wochen, sechs Wochen da.
1: Ja, ja, nein, also es äh, äh, ist ja immer so, was Die Vorfreude ist die größte Freude, nicht wenn du da hinfährst. Wenn du jetzt da eine Woche warst, dann freust du dich darauf, nach Hause zu kommen. Und jetzt habe ich mein Geschirr, alles geregelt, habe meinen alles wieder wegsortiert, einsortiert, also wenn jetzt jemand anruft, brauche ich nur zack, 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 einpacken, könnte ich wieder los, nicht, und dann, also das wäre schon, also, ich wäre nicht abgeneigt, weißt du, wenn wir jetzt noch <lacht> so was planen würden. Aber jetzt kommt dann natürlich die Messensaison, wir haben jetzt in Magdeburg ist eine riesige Messe, so eine Meeresanglermesse, die findet noch jetzt noch statt und äh, also ich habe heute den ganzen Tag nur versucht Termine klar zu machen und ähnliches, weißt du, man muss ja auch, jetzt ist auch noch hier der Haus in der Garten ist zu machen und, 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 Was? Weißt du, heute haben wir aber wieder einen trockenen Tag, also langweilig wird einem nie, ich weiß gar nicht, wie ich das früher alles mit meinem Job vereinbart habe, ne? <lacht>
0: Ähm, wo du gerade gemessen gesagt hast, ich habe eine Mail gekriegt, an fragen.horstundderfisch.de könnt ihr eure Fragen ja stellen. Ähm, und zwar, wer hat denn die Frage gestellt? Hat er sich nicht dazu geäußert? Äh, Jonathan, doch, hier stehts. Hallo Horst, hallo Jochen, ich komme aus Brandenburg, finde euren Podcast mega hilfreich. Eine Frage an Horst: Bist du dieses Jahr auf der Angelwelt in Berlin? Die geht ja vom 1.12. bis zum 3.12. Ich würde mich sehr freuen.
1: Ja, bin ich. Also, ich bin da ge gemeinsam mit Heinz Galling, mit meinem Partner. Wir sind alle drei Tage da und freuen uns natürlich über jeden Besucher.
0: Okay. Wisst ihr schon, ab dem festen Stand da schon? Oder? Ja, wir haben
1: Stand, aber wo der genau okay. ist, was du so, das ist ja riesig, dass er das, ja, das Wude wo ist wo, wo ist wo im Angeln, was also du ist ja die ganze Anglerprominenz und Firmen und so. Also, das ist mittlerweile Deutschlands größte Anglermesse, nicht? Also, das ist schon, da haben wir da in Berlin. Mhm. Ne?
0: Ist das dann auch so wie Norwegen oder ist Norwegen eigentlich schöner als so eine Messe? Norwegen, <lacht> ja, das kann
1: man <lacht> vergleichen. Also Jochen, ich war ja neulich in im, 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 äh, einem Konzert. Ja. Ne? Also so, so ein äh, von meinem Freund hier äh, mittlerweile hier äh, äh, matthias ja, ja, nicht? Und wie gesagt, die Musik, was, weißt du, wenn, wenn man diesmal hört von ihm der Platte oder sowas alles, aber im Konzert war weißt so, du, das war ja doch sehr laut und schrill und war weißt so du, mit Feuer und Flammen, was die Leute ja begeistert. Und ich habe dann da oben gesessen, ich habe gesagt, wenn du jetzt wählen könntest, ich sehe es lieber auf dem Boden Norwegen.
0: <lacht> du würdest ihn als Freund schon bezeichnen? Ja,
1: also wirklich ein. Ich habe selten, der ja nun prominent ist als, als, als Musiker, habe selten einen kennengelernt, so, so offen, so freundlich ist und was weißt so. Du, begeisterter Angler, also leidenschaftlicher Angler und freut sich mit, was weißt du, wenn der Nachbarn Fisch fängt und das ist also absolut absolut bodenständig, also wirklich. Das heißt, das, das
0: heißt, wenn er möglicherweise den Podcast hört, wenn du ihn hörst, ähm, gerne Gast hier.
1: Ne? Gerne, ja, also wir haben ja jetzt äh, äh, unsere neue Staffel startet, ja, mhm. ich glaube am 7. Oktober und da ist gleich die erste ah. Tour mit. Materia auf den Botten, nicht? Also für Leute, die sich interessieren, immer Samstag um 16 Uhr ruht er raus, der Spaß beginnt. Ne? Neue Staffel geht los. Drei, drei Folgen haben wir noch. Und drei wirklich spektakuläre Folgen, sollte keine versäumen.
0: Mit Materia ne? am
1: Start. Mit Materia die erste, ja. Die jetzt, also nicht diesen Samstag, sondern nächsten Samstag. Naja, äh, am 7., jetzt ein Samstag. Ja. Ja, ja stimmt ja. ja. Wir haben ja heute schon den 2. Oktober. Und, ja, da, also und da wart ihr wo mit ihm? Auf den Botten. Okay, Ne, also wir haben auch zusammen noch ein Lied gesungen. Der hat ruckzuck, hat er da ein, ein Lied kreiert. Das haben wir dann alle zusammen da äh, im Hafen von Glove gesungen. Also das war war für mich wirklich ein Erlebnis. Also ich muss dankbar sein, also mal so einen Menschen kennengelernt zu haben, Also sonst hast du ja kaum Gelegenheit, mal irgendwo Künstler oder was auch immer das ist, so kennenzulernen. Und der ist absolut bodenständig. also wirklich ein feiner Kerl.
0: Ich glaube, der sitzt auch zu Hause bei seiner Familie und sein Freund sagt, oh, ich habe jetzt selten Gelegenheit, so einen Star wie, wie Horst kennenzulernen, <lacht> habe ich endlich mal
1: kennengelernt. <lacht> nein, nein, aber wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, was die Chemie stimmt. Und das auch. Mit, das war einfach eine, eine, eine tolle Erfahrung. Nicht? Und ich glaube, Matthias jetzt im Augenblick gerade, entweder in Südamerika und genießt einen Angelurlaub oder anschließend drehen sie irgendwie neues Video der hat irgendwie wieder eine neue Land LP oder was aufgenommen und, und, und wollen irgendwo vier Wochen in Thailand was drehen oder. Okay,
0: Horst, vielen Dank für die tollen Geschichten, also am 7. Oktober neue Staffel Route raus geht los und erste Folge oder er, erste Folge ist mit ja,
1: am samstag jetzt nimmt gleich mit materia was du äh, angeln auf dem Botten. eine ja, okay. hochinteressante Geschichte Danke dir, horst ja gerne Jochen